0: Papo Mais.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Mais, uma produção da CISP, Central de Informações São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado e inovação. Meu nome é Bruno Gerlin, sou especialista em gestão empresarial e hoje tenho como convidada a Ana Paula Dini, que vai bater esse papo com a gente e inclusive conduzirá os próximos episódios do podcast também. Dini, bem-vinda.
0: Obrigada, oi Bruno. Feliz de estar aqui com vocês para falar sobre o varejo brasileiro.
1: A pandemia de Covid-19 trouxe impactos inegáveis e significativos em todo o mundo. E no âmbito do varejo, isso não foi diferente. Em meio a flutuações de preços, reduções de faturamento e períodos de interrupção de negócios físicos, o ano de 2020 foi bastante desafiador para o varejo, sobretudo para empreendimentos baseados em modelos tradicionais. Por outro lado, experiências inovadoras começaram a ganhar força e a fazer parte da rotina de compra de um número crescente de consumidores.
0: Exatamente isso, Bruno. E para discutir melhor esse assunto, temos hoje como convidado o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos e Varejo de Mercado de Consumo, o Ibevar, Cláudio Felizoni. Cláudio, seja bem-vindo.
2: Tudo bem? É um prazer estar aqui.
0: vai pensar né nesse período de incertezas como atual, é difícil a gente tra- traçar perspectivas acuradas. Contudo, de modo geral, como o senhor vê e avalia o cenário de 2021 para o varejo brasileiro?
2: Você falou muito bem né é, em finanças existe uma diferença muito grande entre risco e incerteza. Risco é quando, por exemplo, você joga uma moeda, moeda para cima, pode dar cara, pode dar coroa e você consegue associar a probabilidade. No caso da moeda, 50% para a cara, 50% para a coroa. Eu jogo um dado, pode dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, a chance de qualquer face é um sexto. E a incerteza, quando acontece uma situação de incerteza? É quando você não conhece os estados futuros, ou seja, você não sabe se vai dar a cara ou se vai dar coroa, é difícil saber, e mesmo que saiba, você não consegue atribuir uma probabilidade de ocorrência. Nós vivemos, lamentavelmente, uma situação de grande incerteza. Essa crise é muito diferente de todas as outras crises que abalaram recentemente o mundo e o mundo dos negócios, seja a crise de 2008, 2009, seja até mesmo a crise de 29. Tanto uma quanto outra e todas as outras que estão aí neste período são crises econômicas, que foram geradas a partir do contexto da própria economia e resolvidas no âmbito da economia. Esta é diferente. essa é uma crise sanitária com reflexos devastadores sobre a economia, como foi em 1918 com a gripe espanhola. Ou seja, a diferença é que isso desorganiza o sistema econômico, desorganiza a sociedade, cria uma profunda incerteza porque eh, está associada a questões que estão fora do controle eh, completo dos eh, agentes econômicos. Nós sabemos que a solução disto é a vacina, mas uh, a própria vacina. Uh, você tem aí dificuldades. As, as vacinas, ou a vacina que é mais efetiva, com 93, 94% de segurança, é uma vacina que precisa de uma temperatura muito baixa, 70, menos 70 graus. Ela né, faz. As outras, elas uh, têm uma temperatura menor, mas a sua eficácia é muito menor. Você tem a questão da distribuição da vacina. Certamente 2021, pelo menos os primeiros meses, ainda serão de profunda incerteza. Nós estamos vendo 2021 ainda com dificuldades, seja por conta dos reflexos ou das decorrências dessa pandemia ainda presentes em 2021, seja por conta da própria desorganização da economia. O um exemplo que eu costumo fazer é o seguinte, se você para de fazer exercícios durante um bom tempo, vamos dizer um ano, essa pandemia está durando um ano. se Você parar de fazer exercício durante um tempo semelhante a esse, é duro ou não é duro retornar a fazer as atividades as atividades físicas? Assim também a economia A economia é um sistema vivo, assim como o nosso corpo. Então você precisa de um período de recuperação. Você as coisas não vão voltar imediatamente. Vamos assim e, e a, o início do retorno depende fundamentalmente da questão da vacina. E essa questão da vacina, pelo eu não sou especialista nisso, mas você acompanhando, você vê que é uma questão que não está solucionada. Seja porque aqui é muito efetiva, tem uma temperatura muito baixa, então você tem um problema logístico muito grande, você tem um custo bastante alto, seja por conta da própria distribuição dessa vacina no mundo.
0: Professor, um estudo publicado pela KPMG destacou tendências globais do varejo em 2020, que é este ano, e que devem se fortalecer para o próximo. Eu gostaria de discutir cada uma delas com o senhor. Uma, a primeira, né, o modelo de negócios evoluiu, dando lugar a marcas multiplataformas e diversidade de recursos em detrimento a um padrão de lojas exclusivamente físicas. Como essa necessidade de aperfeiçoamento deve atingir os varejistas brasileiros e como os pequenos empresários podem concorrer neste cenário?
2: Olha, existe uma máxima em tecnologia que ela é dividida em duas partes. Em 2013, mais ou menos, 2012, 2013, quem tivesse ido na NRF, que é a National Retail Federation, que acontece na cidade de Nova York, teria ouvido a, o fim das lojas físicas se aproximar. 2017, 2018, você pega os assuntos da, da NRF você vai ver o seguinte, o ressurgimento das lojas físicas. E aí eu coloco, então, a máxima máxima de de tecnologia dividida em duas partes. A máxima diz assim, as pessoas tendem a maximizar os efeitos de uma tecnologia no curto prazo. Olha, o e-commerce vai acabar com as lojas físicas, vai acabar, não vai ter mais loja física, vão sobrar algumas, apenas como showroom, né? não vai ter mais loja física. Então, maximizam os efeitos da, de, uma, de uma tecnologia no curto prazo. Bom, aí vem a segunda parte da máxima. Como isso não aconteceu, quer dizer, não acabaram as lojas físicas, né, 2017, 2018, o ressurgimento das lojas físicas, grande temática da NRF, vem a segunda parte da máxima, que diz assim, e tendem a minimizar os efeitos de uma nova tecnologia no longo prazo. Como não aconteceu nada, nada está acontecendo, o que não é verdade. Então, aqui vale, já que nós estamos falando de de pandemia, nós sabemos o seguinte, não basta para você, para que você seja infectada, não basta que você tenha contato com o vírus, é preciso que você tenha volume, um volume do vírus para poder se infectar. É por isso o seguinte, que, por exemplo, é difícil as, as pessoas pegarem o vírus no ar, porque o vírus tende a descer, Então, você vai ter contato com o vírus, mas talvez, esperamos, não ter um um volume grande de vírus que infecte o organismo. Então, o que que acontece? O o que acontece é que, gradativamente, né, por exemplo, num processo infeccioso, o o vírus vai se acumulando, ele vai se acumulando, e, em um certo momento, ele provoca infecção. É a mesma coisa. Estas mudanças no ambiente de negócios do varejo já vinha acontecendo, né? ela vem acontecendo, o, o e-commerce vem crescendo, né? ele vem crescendo aceleradamente, uh, mas tem uma participação pequena. Algumas empresas, não por conta da pandemia, mas por conta de enxergar um processo de mudança que vinha se desenhando, avançaram mais rapidamente nesse tipo de operação e essas empresas foram muito valorizadas se nós pegarmos o valor das ações, não vou falar aqui, basta olhar né, as empresas que foram valorizadas, tirando as suas ações multiplicadas, é, com a pandemia, né? porque elas estavam adaptadas. Né? Eu costumo dar o próprio exemplo nosso. Nós temos, então, eu sou presidente do e temos uma relação grande com a Fundação Instituto de Administração, que é o PROVAR, Programa de Administração do Varejo, onde eu também sou presidente do Conselho. Então, o que, que aconteceu? 100% dos nossos cursos, 100%, em números redondos, não era exatamente isso, eram presenciais. Em menos de 15 dias nós tivemos que passar de 100% presencial e números redondos para 100% EAD. o que está acontecendo né as pessoas estão se adaptando seja por conta de que a pandemia é global seja por conta do tempo estão se habituando a uma nova forma de relacionamento essa por exemplo que nós estamos tendo certamente essa entrevista ela teria sido presencial né? Uh, alguns meses atrás, provavelmente. Uh, muitas reuniões seriam presenciais e, e não são. E, certamente, o que, que vai acontecer depois que tudo isso passar? Né? Esse consumidor ele passou por um processo de mudança, passou por um processo de transformação. Então, Eu também costumo dar um exemplo, que é o seguinte. O meu primeiro carro não um, foi um Fusquinha, não tinha ar-condicionado. A minha pergunta é a seguinte. Será que hoje eu iria comprar um carro sem ar-condicionado? Claro que não, passou a ser uma exigência. Então, as pessoas passaram a conviver com uma situação completamente diferente. Então, a maneira como as pessoas vão se relacionar entre elas e, portanto, com os negócios de varejo, será certamente muito diferente daquela que nós vimos ou vivemos antes da pandemia solapar as sociedades.
1: Professor, a segunda tendência desse mesmo, desse mesmo estudo é a questão do propósito. Né? O propósito em um lugar de destaque, é, reforçando a maneira como cada vez mais pessoas têm valorizado empresas que colocam pessoas na frente de lucros. Né? Um estudo da Edelman apontou que dois terços da população compra de acordo com os seus valores e as suas crenças, um dado que não pode mais ser ignorado pelas empresas. Né? Então, de que maneira isso pode ser injetado nos negócios mais tradicionais?
2: Eu diria o seguinte, essa pandemia é, nos obrigou a usar máscaras para nos calarmos, vamos assim, estimulou a nossa capacidade de ver, de tentar enxergar. Uma empresa, essa por exemplo, que hoje, prazerosamente, vocês utilizam para para me entrevistar, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de indivíduos. A filosofia ensina que não existe um ser coletivo. O o, o Ibervar não existe. O que existe? Sou eu, a Bruna. Existe o Bruno, existe a Ana Paula. Essas Essas pessoas eu posso tomar um café quando a pandemia passar, mas o CNPJ não, o CNPJ é sempre virtual. Então, o que o que essa pandemia está fazendo não é uma novidade, não existem novidades, existe é quase que um tempo de mosteiro, vamos assim, um tempo de recolhimento, de reflexão, de pensar que uma empresa é o conjunto desses indivíduos, ela é feita de pessoas para pessoas, e se as pessoas que estão na empresa não se perdoem, preocupa com as pessoas que são os consumidores dela, ela não tem propósito, Então, uma empresa só existe porque existe mercado. Então, hoje, tem se utilizado muito essa questão do propósito, sem dúvida, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos de que, de fato, a mola propulsora de uma empresa, de uma organização, são os indivíduos movidos por outros indivíduos. E essa pandemia está fazendo, está nos obrigando a nos calarmos por conta que nós não podemos falar tanto e olharmos mais. E esse olhar está sendo cada vez mais dirigido para nós mesmos. Esse questionamento está surgindo. Então, não é uma novidade, mas é, sem dúvida nenhuma, um momento importante de reflexão e que tem feito com que as pessoas mostrem mostrem sua face e, portanto, também mostrem qual é a sua identidade naquela organização que vende produtos, que vende serviços para os consumidores de modo geral. Sem dúvida, este é um aspecto bastante importante que vai trazer uma diferenciação, tem trazido uma diferenciação e vai certamente ser fortalecida. Assim esperamos no fim dessa pandemia.
0: negócio é outro assunto importante, né? que ele passa ou passou a ser repensado por todo mundo, já que os modelos tradicionais de redução de custos não fazem mais sentido no cenário atual. Isso afeta diretamente a relação com os fabricantes e fornecedores. Eu pergunto para o senhor, como a indústria pode se preparar para isso, já que o varejo ele, ele acabou passando por essa transformação muito rapidamente nesse ano, mas como a indústria pode se preparar para isso? Todos
2: os olhos da cadeia têm que se preparar para um mundo muito mais competitivo. Vou dar um exemplo. Tá? Não existe setor mais concentrado que o setor bancário, financeiro. E aí vem um negócio chamado PIX. Quando é que um banco iria inventar o PIX? Ter a ideia de inventar um PIX. Seria a mesma, mesma coisa que produzir o chinelo para apanhar depois. Ninguém vai querer produzir o chinelo. Ah, então, por, que, que, por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a dinâmica do mercado está empurrando cada vez mais para maior competição. As pessoas estão cada vez mais informadas. Os negócios, as comparações são cada vez mais rápidas. O consumidor é cada vez mais bem informado. Existe até um problema de ter muita informação e ele não saber o que fazer com aquilo. O, o banco só, o, os bancos, se você olhar. Estão fazendo uma baita campanha, todos os bancos, a favor do PIX. Por quê? Uma situação inexorável. Então, agora eles aceitam isto porque, de outro modo, eles vão perder os outros negócios que eles têm com aqueles clientes. E por que que isso aconteceu? Por conta de que o mercado está cada vez mais price-taker, o mercado está cada vez mais competitivo, as margens tendem a ser estreitadas. O que aconteceu com os bancos? Perderam essa receita. né? Eles têm enormes enormes lucros ainda, mas você tem aí as fintechs também concorrendo. O que eu diria é o seguinte, quer dizer, sejam sejam indústrias que o seu core business está na manufatura, na produção, etc., né? seja o varejo em que o seu core business é a gestão da informação, para fazer o processo de distribuição, nós teremos que ser cada vez mais eficientes. Eu vejo muitas vezes, acontecer em reuniões, em que alguns empresários dizem assim, o consumidor precisa entender isso antes da pandemia, precisa entender que o e-commerce, a operação do e-commerce, é diferente da loja física, então os preços... O consumidor não tem que entender nada. Você como consumidor, o Bruno, a Ana Paula eu, a Bruna, todos nós, nós não vamos entender nada. Você não vai comprar um produto porque você se simpatiza com o vendedor ou com a vendedora. Você vai numa loja, na maior parte da vez por quê? Porque você quer comprar um produto, você quer comprar um serviço. Você usa a internet porque você precisa de alguma coisa. Então, o consumidor é um só. E ele quer ser atendido e quer ter disponibilidade, seja de produtos, seja de serviço, seja de canais de distribuição. A indústria, você me pergunta, e o varejo tem que se preparar, estão se preparando para uma competição cada vez mais acirrada. E o exemplo do sistema financeiro é emblemático. Se
1: até os bancos estão passando por isso, imagine nos outros setores. Professor, a quarta tendência desse estudo aponta o crescimento do foco detalhado na escolha do cliente, é colocando as motivações e os ideais do consumidor como aspecto de extrema relevância no processo de compra. Como identificar essas motivações e explorá-las na prática?
2: A indústria, ela produz. Então tem máquinas, equipamentos, instalações, etc. Uma empresa de varejo até pode ter algumas instalações, etc. Mas o principal ativo de uma empresa de varejo não é não são as prateleiras, não são os imóveis, é a gestão que ela faz da informação. Tanto é assim que, quando uma indústria quebra, sobra lá máquina, equipamentos, instalações. Quando uma empresa de varejo quebra, o que sobra são, de modo geral, os estoques que estão nas prateleiras. Muitas das lojas não são nem deles, não são nem do varejista, muitas são alugadas. O principal ativo é a relação que ele consegue construir entre quem está vendendo e quem está comprando. Então, é isso que o varejo precisa saber fazer. E hoje, as ferramentas que estão disponíveis para esse processo são muito eficazes. né? Então, vou dar alguns exemplos. Todas as ferramentas ferramentas do campo de estatística, principalmente agora, a área de... Inteligência Artificial, o que se chama de Big Data. Muitas vezes eu vi uma expressão muito interessante, né, que é a seguinte, é, quando fala Big Data, falam que é, a seguinte, que é, é como sexo na adolescência. Né? Todo mundo diz que faz, mas não sabe muito bem o que é. E é exatamente isso. Hoje existe uma ampla gama de recursos matemáticos, estatísticos, que podem ser colocados a serviço do varejo para facilitar esse gerenciamento das duas pontas. volta ainda ao setor financeiro, que é um setor com a maior competência na, na incorporação de tecnologias de informação. Se alguém lembra, na década de 70, as pessoas iam duas, três vezes por semana ao banco. Hoje não vão mais ao banco. Hoje é tudo feito à distância. e O setor financeiro é um bom exemplo. E eles são muito competentes no gerenciamento desses clientes. Assim também terá que ser o varejo. Aliás, o banco é também uma operação de varejo, uma é varejo de serviços. O importante para superar essas dificuldades está exatamente no gerenciamento de informações, particularmente nas ferramentas mais modernas como de inteligência artificial.
1: Obrigado, professor, por compartilhar seu conhecimento com a gente, dar essas dicas, debater um pouco sobre o varejo de 2021. 2020 foi um ano bem desafiador, a gente espera que 2021 seja um ano onde a gente possa colher um pouco dos frutos plantados em 2020 e fortalecê-los. Obrigado, professor, pela participação no episódio.
2: Eu agradeço e aproveito a oportunidade para desejar um bom Natal e um feliz ano a todos vocês e a todos que me ouvem.
0: Obrigada, professor. E assim encerramos o nosso episódio do podcast Papo Mais, da SISP. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga o nosso perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Você também está convidado a enviar suas sugestões, dúvidas, perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos sua atenção e companhia. Até a próxima.
2: Você ouviu o Papo Mais, podcast da CISP.